0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Zufallsmanagement, der große Wurf und Führung 2.0, die Facebookisierung der Firmen. Doch zunächst
1: Perfekt reden lernen, magischer Moment. Von und mit Hans-Uwe L. Köhler
0: Ob vor versammelter Mitarbeiterschaft oder auf einem Fachkongress, einen freien Vortrag zu halten, ist eine der größten Herausforderungen der Businesswelt überhaupt. Zumindest, wenn er gut werden soll. Hans-Uwe L. Köhler zeigt, wie die perfekte Rede kreiert, designt und präsentiert wird. Von gängigen Rhetorikregeln lässt sich der Speaker dabei nicht beirren.
1: Hier ein Überblick des Artikels. Die Zuhörer zum Ziel bringen, was eine perfekte Rede leistet. Ihr, nicht ich, die Perspektive der perfekten Rede. Wichtig für die Welt, warum sich Redner hochpushen müssen. Sammeln, sichten, sammeln, der Designprozess. Friedhof der Phrasen, verbotene Formulierungen, wertlose Wahrheiten. Ja, ja und nochmal ja, Zustimmung im Zuhörer erzeugen. Und, wie ich schon sagte, die eigene Rede nicht zerreden.
2: Als Maler können Sie depressiv sein, als Schriftsteller Alkoholiker, als Rockstar rauschgiftsüchtig, als Komponist dürfen Sie stottern. Nur als Redner dürfen sie das alles nicht. Als Redner stellen sie sich nackt der Betrachtung, öffnen alle Sichtfenster auf ihr Vermögen, legen ihren Charakter zur Prüfung offen. Die freie Rede vor einer größeren Gruppe ist da eine der größten Herausforderungen, die die Businesswelt zu bieten hat. Mit dieser Herausforderung ist aber auch ein Geschenk verbunden. Wenn sie die Kunst der freien Rede erlernen, entwickeln sie ihre Persönlichkeit. Am Ende werden Sie strahlen und mit Ihrer Persönlichkeit Menschen gewinnen, beeindrucken und sie von Ihren Ideen überzeugen können. Vielleicht werden Sie sogar in der Lage sein, die perfekte Rede zu halten. Der Begriff perfekt provoziert natürlich, soll er auch. Die perfekte Rede gibt es nicht, erklärte mir kürzlich ein Rhetoriktrainer. Als ich ihn fragte, woher er das wisse, sagte er: Ganz einfach, es ist mir bis heute nicht gelungen, eine perfekte Rede zu halten. Da soll ein Pech aber auch. Drehen wir den Spieß doch einmal um. Wann ist eine Rede nicht perfekt? Eine Rede ist dann nicht perfekt, wenn sie ohne Versprecher vorgetragen wird, womöglich sogar noch auswendig gelernt ist. Sie ist dann nicht perfekt, wenn Fremd- und Fachworte das Verstehen erschweren. Sie ist dann alles andere als perfekt, wenn die Zuhörer am Ende keine Ahnung haben, was sie denn unternehmen sollen. Und sie ist regelrecht sinnlos, wenn der Redner selber nicht glaubt, dass es sich um eine wichtige Rede handelt. Eine Rede kann dagegen als perfekt gelten, wenn sie die Zuhörer bewegt. Und zwar punktgenau dahin, wo der Vortragende sie hinbringen wollte. Deshalb müssen Sie zuallererst, noch bevor Sie den ersten Gedankensplitter des Vortrages fassen, diese eine Frage schlüssig beantworten. In welchem Zustand sollen sich die Zuhörer nach der Rede befinden? Sollen sie betroffen sein, lediglich informiert oder wirklich motiviert? Aus dieser Definition ergeben sich bereits die ersten Regeln der perfekten Rede. Denn wer Menschen bewegen will, muss ihnen zeigen, dass er sich für sie interessiert. Nehmen Sie sich Zeit, Ihr Publikum anzuschauen. Suchen Sie Blickkontakt. Wenn Sie in einem großen Saal sprechen, dann zeigen Sie den Blickkontakt. Öffnen Sie die Arme, ergreifen Sie das Publikum. Und dann beginnen Sie zu sprechen. Nicht über sich selbst, nicht über Ihr Thema, nicht über Ihre Zuhörer. Sprechen Sie mit Ihren Zuhörern. Vielleicht erinnern Sie sich jetzt daran, in einem Seminar einmal gehört zu haben, dass man darauf achten sollte, Ich-Botschaften zu senden. Etwa, ich habe Hunger, statt, wann gibt es etwas zu essen? Für die Rede gilt diese generelle Empfehlung nicht. Vielmehr sollten Sie, wann immer es möglich ist, auf die Worte »Ich, mein, mir und mich« verzichten und stattdessen die Anredeform »Sie, Ihr oder Ihnen« verwenden. Reden Sie mit Ihren Zuhörern über deren Bedürfnisse. Reden Sie mit ihnen nicht über Wasser, reden Sie über ihren Durst. Manche Redner versuchen, sich die Nähe zum Publikum durch verbale Verbrüderung zu erschleichen. Darauf bitte grundsätzlich verzichten. Wenn Sie als Deutscher in der Schweiz reden, üben Sie sich bitte nicht im Schweizerdeutsch. Wenn Sie von Menschen sprechen, die einen eher derben Sprachgebrauch pflegen, passen Sie sich nicht nach unten hin an. Und lassen Sie unbedingt die Finger von Begriffen, die nur Ihren Zuhörern gehören. Um Ihre Zuhörer mitzunehmen, brauchen Sie eine besondere Energie, die Begeisterung. Nun ist Begeisterung nicht etwas, das Sie sich im Internet bestellen können. Sie wird nicht mit der Post geliefert und auch der gute Nachbar hält Sie nicht versteckt. Die Begeisterung steckt in Ihnen, in jedem Menschen. Bei manchen ist sie etwas versteckt. Wissen Sie noch, wie begeistert Sie als Kind waren? Wie Sie vor lauter Energie, Neugierde und Tatendrang nicht mehr drin sitzen wollten? Wie Sie Hausaufgaben für eine Form von Freiheitsberaubung hielten? Ja, warum wohl? weil es direkt vor der Haustür die Welt zu entdecken gab. Kindliche Neugier als Freude an der Entdeckung. Das ist Begeisterung. Für ihre Rede bedeutet das, sie müssen davon überzeugt sein, dass das, was sie zu sagen haben, etwas Wichtiges ist. Für den Augenblick, für die Anwesenden, für die Menschheit, ja, für den ganzen Erdenkreis. Das hat nichts mit Selbstüberschätzung zu tun, aber viel mit Selbstmotivation. Der Realist mag jetzt denken, muss man nicht manchmal auch selbstkritisch sein? Muss man, aber nicht vor oder während einer Rede, sondern danach. Man kann sich doch nicht den ganzen Tag hochpushen. Natürlich kann man das. Aber das ist doch nicht normal. Das stimmt, das ist nicht normal. Das ist ideal. Es ist doch völlig klar. Nur wenn Sie selber überzeugt sind, können Sie andere Menschen überzeugen. Begeisterung ist eine Währung, die sich mühelos verdoppeln lässt. Sie überträgt sich vom Redner auf den Zuhörer. Durch Begeisterung wird es möglich, dass sich Menschen Leistungen zutrauen, die fern ihrer eigenen Vorstellungskraft liegen. Und genau darum geht es bei der perfekten Rede. Am Ende müssen die Zuhörer aufspringen und zur Tat schreiten. Sie müssen wissen, was sie tun wollen und was sie tun sollen. Es gibt Sätze, bei denen auch Realisten begeistert nicken. Einer davon lautet, Vorbereitung ist 80% des Erfolgs. Wer wagt es da schon zu widersprechen? Doch was bedeutet das genau? Das Ziel bei jeder Redevorbereitung ist die freie Rede. Also muss die gesamte Rede so vorbereitet werden, dass sie von A bis Z gedacht werden kann. Deshalb nehmen Sie eine zukünftige Rede auf eine Art Endlosschleife mit. Wann immer sich die Gelegenheit ergibt, wird an der Rede gedacht. Wenn das Ziel der Rede, also der Zustand, in den die Zuschauer versetzt werden sollen, sowie das Thema und die Idee festgelegt sind, beginnt der Such- und Sammelprozess. Legen Sie dazu ein Ablagekörbchen an, in dem Sie Papierideen wie Zeitungsartikel und Bücher zusammentragen, speichern Sie digitale Informationen in einem Textdokument. Wichtig ist, dass Sie das Material immer wieder sichten, am besten jeden Tag. Damit geben Sie Ihrem Kopf Futter, Informationen zu kombinieren und so Ideen zu generieren. Oft passiert das unbewusst, wenn Sie gerade gar nicht an die Rede denken. So entstehen viele Gedanken wie von selbst. Diese sollten Sie in kleinen Dosen bei Gesprächen oder Diskussionen einflechten, um sie auf Flüssigkeit und Wirkung zu überprüfen. Mit der Zeit entsteht so ein Gerüst geprüfter Gedanken, das sich mit viel Feinarbeit zu einer perfekten Rede feilen lässt. Ich werde oft gefragt, ob ich auch jetzt noch mit dieser Erfahrung so intensiv in Vorträge investiere. Gerade Erfahrung ist ein trügerisches Eis. Ich misstraue der Erfahrung, sie ist dann der falsche Ratgeber, wenn sie satt macht, unvorsichtig. Das schaffst du doch mit links. Man schafft es, aber das hat nichts mit Meisterschaft zu tun. Außerdem neigt der, der sich zu sehr auf seine Routine verlässt, zum Phrasendreschen. Wie sage ich immer so gerne. In dieser Formulierung sind zwei Dinge gefährlich. Zum einen stellt sich der Redner selbst in den Mittelpunkt, da gehört aber der Zuhörer hin. Zum anderen signalisiert der Hinweis auf die wiederholte Wiederholung, dass jetzt alle Kamellen kredenzt werden und der Zuhörer steigt aus. Regelrecht Peinlich wird es, wenn ausgelutschtes Wissen vielleicht noch mit großem Pathos präsentiert wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, gedankenschwere Pause. Wussten Sie eigentlich? Noch eine Pause. Dass das chinesische Schriftzeichen für Krise, Weiji, sich aus den Schriftzeichen von Chance und Risiko zusammensetzt. Riesenpause. Großes Erstaunen bei den Zuhörern? Keineswegs. Gähnen und Gekicher. Wenn Sie Ihr Publikum mit Wissen einfangen wollen, dann muss dieses Wissen auch wirklich speziell sein. Wie in diesem Beispiel. Fragen Sie Ihr Publikum, wer flog als erster über den Atlantik? Wahrscheinlich rufen sofort mehrere Personen Charles Lindbergh. Darauf sagen Sie, genau, Sie haben recht. Charles Lindbergh flog 1927 als erster nonstop aus den USA über den Atlantik nach Europa. Wer von Ihnen kennt jedoch den Namen des Piloten, der als Erster von Europa nonstop in die USA flog? Mit allergrößter Sicherheit kennt das Publikum die Antwort nicht. Das ist doch erstaunlich, sagen Sie. Wir merken uns immer nur die Ersten, die Sieger. Deshalb ist das Thema Positionierung im Markt so wichtig. Darüber will ich mit Ihnen die nächsten 30 Minuten reden. Übrigens, lassen Sie Ihr Publikum nie mit offenen Fragen zurück. Hier also... 1928 gelang Hermann Köhl, Ehrenfried Günther von Hünefeld und James Fitzmorris mit einer Junkers W33 der erste Non-Stop-Transatlantikflug von Ost nach West. Solche Wissensfragen eignen sich hervorragend, um am Anfang einer Rede mit dem Publikum in Kontakt zu treten. Schätzfragen oder direkte Fragen, wer von Ihnen hat schon einmal, sind ebenfalls gute Eisbrecher. Bei letzterer Variante sollten Sie Ihre Hand mit hochheben, um den Zuhörern zu signalisieren, dass Beteiligung erlaubt und erwünscht ist. Was Sie dagegen niemals am Anfang einer Rede machen sollten? Das Publikum begrüßen. Die meisten Rhetorikbücher ermahnen Sie dazu. Bei der Begrüßung einzelner Personen sei weiterhin zu beachten, sie in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit zu erwähnen. Überflüssig. Unsinn. Fangen Sie sofort mit Ihrer Rede an. Punkt. Zu Beginn Ihrer Rede sollten Sie darauf achten, bei Ihren Zuhörern Zustimmung zu erzeugen. Ähnlich wie ein guter Verkäufer, der die Technik der sokratischen Ja-Straße anwendet, durch geschickte Fragen an den Kunden produziert er eine ganze Reihe von logischen Ja's. Die Idee, die dahinter steht, wer zu einem Sachverhalten mehrmals Ja gesagt hat, wird nicht urplötzlich Nein rufen. Je häufiger die Zuhörer innerlich nicken, desto eher werden Sie sich dorthin begeben, wo Sie sie mit Ihrer Rede hinbringen wollen. Die Ja's in den Köpfen können Sie zum Beispiel produzieren, indem Sie hin und wieder das Wort Einverstanden als scheinbare Frage einfließen lassen. Verstärken Sie Ihre Aussagen zudem durch Nicken und verwenden Sie selbst das kleine Wort Ja so oft wie es geht. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Kommen Sie zum Ende Ihrer Rede auf diese Ja's nicht zurück, indem Sie sich auf die gegebene Zustimmung berufen. Lösen Sie diese Sammlung von Ja's nicht auf. Dieser kleine Schatz gehört Ihnen ganz allein. Der Lohn ist die allgemeine Zustimmung im Schlussapplaus. In manchen Regelwerken zum Aufbau einer Rede wird empfohlen, am Schluss die Inhalte noch einmal zusammenzufassen. Machen Sie das nicht. Sie zerreden Ihre Rede. Eine gute Rede hat ein klares Ende. Die einfachste Möglichkeit, zu einem schönen Schluss zu kommen, besteht darin, den Zuschauern Anerkennung zu schenken. Jetzt ist Ihnen allen klar, wo die Chancen für eine erfolgreiche Unternehmung liegen. Sie werden die richtigen Entscheidungen treffen. Kleine Reden lassen sich oft gut mit einem Toast schließen. Dazu brauchen Sie immer zwei Dinge eingefülltes Glas und das zauberhafte Wörtchen auf. Auf die Zusammenarbeit, auf unseren gemeinsamen Erfolg. Zu jenen Schlüssen, mit denen Sie eine bis dato perfekte Rede auf der Zielgeraden noch an die Wand fahren können, gehört die Frage, hat noch jemand eine Frage? Was passiert? Variante 1. Es hat niemand eine Frage. Also bleibt von Ihrem Vortrag als Schlussimpuls der Eindruck gähnende Lehre. Variante 2. Es fragt jemand klipp und klar nach. Das bedeutet, Sie haben Ihren Vortrag nicht richtig aufgebaut und das Publikum denkt, stimmt, das hat überhaupt nichts gesagt. Wer weiß, was er noch alles vergessen hat. Variante 3. Statt eine Frage zu stellen, hält jemand ein Schlussreferat, in dem er seine eigenen Erfahrungen präsentiert. Und das ist das Schlimmste, was Ihnen passieren kann. Fast. Es geht noch schlimmer. Auf einem Kongress für Computertechnologie hielt ein junger Professor einen wirklich überzeugenden Vortrag. Die Moderatorin fragte anschließend, hat noch jemand eine Frage? Nach kurzem Zögern meldet sich ein Zuhörer zu Wort, der eine zustimmende Erklärung abgibt, die in einem Dialog mit dem Redner mündet. Nach zwei Minuten begann der Saal sich zu leeren. Als sich die Moderatorin schließlich bei dem Redner mit einem Geschenk bedankte, waren 90 Prozent der Zuhörer bereits gegangen. Schade. So etwas wird Ihnen bei Ihrer nächsten Rede nicht passieren, davon bin ich überzeugt. Sie wissen jetzt, was eine perfekte Rede ausmacht. Sie werden mindestens eine ausgezeichnete Rede halten, vielleicht sogar die beste Ihres Lebens.
1: Sie hörten den Artikel Perfekt reden lernen, magischer Moment von und mit Hans-Uwe L. Köhler. Aus der Ausgabe Januar 2012 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Zufallsmanagement, der große Wurf und Führung 2.0, die Facebookisierung der Firmen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin Ausgabe Januar 2012. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de.